0: Seigneur Dieu, on met nos yeux sur toi. On s'attend à toi, Seigneur Dieu, ce soir. Je te demande de me donner les paroles de ta vie, Seigneur Dieu, les paroles qui sont vivantes, esprit et vie. Je te demande, Seigneur Dieu, de, de me donner les paroles qui sont ointes, qui vont transformer les vies, Seigneur Dieu. Je te demande d'accompagner ta parole avec des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, c'est ton Saint-Esprit qui est le, qui est l'enseignant, le enseignant, Seigneur Dieu. Je dépense sur toi, Seigneur Dieu, pour enseigner, Seigneur Dieu, à moi et aux autres, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on s'attend à toi, Seigneur, ce soir. Viens nous changer, nous libérer, nous encourager et nous corriger dans le nom de Jésus. Amen. Amen vous inviter à tourner dans Éphésiens 6, 18. J'avais commencé un enseignement sur la prière fervente du juste. Là, trois semaines, je pense. <rire> On avait parlé que la prière fervente du juste est une grande efficacité, que la prière fervente du juste, elle est audacieuse et elle est continue, persistante. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on continue un petit peu sur l'enseignement sur la prière. Dans Ephésiens 6, 18, ça dit « Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Donc si on regarde dans le, dans le verset, on voit « prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et souvent, ben, en tant que chrétien, ben, on mêle toutes les sortes de prières, toutes dans un même pot, puis on prie comme qu'on pense, puis ça, c'est correct. Mais je peux comparer ça un petit peu à un jeu de hockey, quand on joue un jeu au hockey, ben on joue pas avec les règlements du baseball. Ça marche pas. Donc, chaque type de prière a certains principes euh, qui s'appliquent à un type de prière, puis il y a certains types qu'on peut, il y a certains principes qu'on peut pas appliquer à une autre sorte de prière. Euh, je vais vous énumérer un petit peu euh, quelques sortes de prières, c'est pour tous les types de prières qui existent. Il y en a peut-être mmh. d'autres, mais c'est celui-là que j'ai sorti. Il y a la prière de la foi. Donc, c'est une prière de pétition. On le voit ça dans euh, Marc. Oh, mes cheveux! <rire> Allô? <rire> okay. Donc, la prière de foi. Il y a la prière de consécration, la prière de dédication. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. La prière d'adoration, la prière d'accord quand on se met en accord, la prière dans l'esprit, la prière d'unité. La prière d'unité, moi, je vois ça un petit peu, je ne sais pas si vous étiez là le dimanche où ce que Lisa nous a toutes fait lever ensemble puis qu'on s'est toutes unies puis on a commencé à prier en langue. Ça, c'est un type de prière d'unité. La prière de supplication et la prière d'intercession. Donc, dans les prochaines semaines, je vais apporter un type de prière, ou plus, ou moins indépendamment <rire> de comment est-ce que ça va aller. Puis on va y aller, euh, on va aller euh, expliquer chacune des types de prières. Euh, dans Ephésiens 6-18, tantôt on, on lisait, ça disait « Prier en tout temps par l'esprit ». C'est important de dépendre de l'esprit dans la prière, parce que pour une même situation, le Seigneur va diriger trois différentes personnes de trois, ma de trois manières différentes. Mettons quelqu'un a euh, excuse-moi, ça cille un petit peu. Je sais pas, y a-t-il quelque chose qu'on peut. Euh, je parle je parle pas fort. Je vais parler plus fort. <rire> Donc, c'est important de dépendre de l'esprit dans la prière. Mettons si on prend euh, la guérison. Trois personnes différentes vont avoir la même situation dans leur corps, mettons. Mais l'Esprit-Saint va diriger une personne de faire la prière de la foi. « Seigneur Dieu, je te demande la guérison pour moi. Je la reçois, je la prends dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, je sais que je suis guéri, je le sais, je l'ai pris pour moi, la prière de foi. » Pour cette personne-là, c'est de cette manière-là que le Seigneur va la, la diriger. Un autre personne va aller faire prier pour elle par les anciens, avec l'onction d'huile. Un autre personne euh, va juste prier en langue, dans l'esprit. Un autre personne, euh, le Saint-Esprit le, le dirigerait à s'accorder avec quelqu'un d'autre dans la foi, euh, en accord, dans la prière d'accord. C'est important d'être dirigé par l'esprit dans, euh, dans la manière qu'on va prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui sait exactement la manière qu'il faut prier. Donc, qu'est-ce qu'on a à cœur? « bon, Moi, j'ai telle situation, on commence à prier en langue. » Il me semble c'est ça qu'il faut que je fasse. mais ben, let's go, on y va de même. <rire> on suit le Saint-Esprit, puis c'est là qu'on a des résultats. Donc, les différents types de prières euh, sont pas coupés au couteau. Il euh, y a plusieurs, plusieurs types de prières qui se rejoignent. Il y en a même qui se chevauchent un peu, puis il y en a qui travaillent ensemble. Le but de l'enseignement, c'est pas euh, de tout diviser et de tout mettre ça légalistiquement là, dans des boîtes. Mais euh, le but, c'est qu'on ait une meilleure compréhension de chaque euh, chaque type de prière, puis qu'on soit plus efficace, plus efficace dans la manière qu'on Fait que, on va commencer avec la prière d'adoration. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la prière de l'adoration en premier, entre autres, parce que si on tourne dans Matthieu, 6, Matthieu, 6, On voit là la, la, notre Père, la prière qu'on connaît, euh, souvent qu'on connaît par cœur. Puis le Seigneur, il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il a commencé la prière par l'adoration. Il a commencé la prière par l'adoration. Quand on dit prière, euh, des fois ça peut on peut savoir, on, moi je la prière, bon je marque prière d'adoration parce que la prière c'est la communication avec Dieu. Donc quand on s'adresse à Dieu par l'adoration, c'est de la prière. C'est un type de prière. Parce qu'on parle à Dieu. Le mot sanctifier, ça veut dire rendre saint, consacrer, vénérer. Puis souvent, euh, sanctifié a oh, le mot, on peut, on peut souvent penser « mise à part ».« Que ton nom soit mise à part ». Ça veut dire c'est vraiment les « mises à part », on lui consacre une place spéciale. L'adoration et la louange avaient une grande place dans l'Église primitive, dans les premiers croyants. Si on tourne dans Luc 24, 52 à 53... Ça dit, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. » Donc, ils étaient continuellement en train de bénir Dieu. C'est de l'adoration. Dans Actes 2, 46 à 47... Acte 2, 46 à 47, il dit « Chaque jour, ça veut dire que les premiers chrétiens c'était chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, ils louaient Dieu. Ça faisait partie de quelque chose qui était quotidien. Ça, fait, ça faisait partie de leur vie. Donc, c'était... La, la louange et l'adoration ont une grande, grande place dans la vie des premiers chrétiens. Et puis, euh, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ici, à la chapelle, on a vraiment... Euh, on donne une grande place à l'adoration dans nos services. C'est Moi, je trouve ça vraiment bien, puis c'est biblique. Puis en, en en parlant, quand je vais vous en parler, des fois, on comprend pas tout ce qui se passe dans l'adoration, mais c'est puissant l'adoration. C'est très puissant. C'est un type de prière qui est extrêmement puissant. Puis euh, on va entrer un petit peu, je vais vous parler un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi est-ce que c'est puissant comme ça l'adoration. Que... Euh, je vais vous faire tourner dans psaume 22, 4. Ça, on, on le cite souvent. 22, 4. Psaume 22, 4. « Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Donc on dit souvent, le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Le Seigneur, sa présence, elle vient dans la louange, dans l'adoration. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on l'adore Est-ce que c'est parce que le Seigneur il a une crise d'identité Je ne pense pas. Est-ce que Dieu il a besoin d'être valorisé Pas pour ça que le Seigneur il veut qu'on l'adore. Est-ce que Dieu il est orgueilleux et il a besoin qu'on l'adore pour gonfler son ego? Pas du tout. <rire> c'est vraiment pas pour ça que le Seigneur veut qu'on l'adore. Mais souvent tu sais, c'est juste une routine puis tout ça. Ben pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on l'adore? Non, il y a vraiment euh, un pourquoi à l'adoration. La première chose que je veux vous dire, le premier point, le premier pourquoi. C'est l'adoration, c'est une expression d'amour envers Dieu. Dieu, quand il a fait Adam et Ève, il désirait notre communion. Il y a des versets dans le même, plusieurs versets qui disent, euh, il y en a un qui dit, vous êtes appelés à la communion de Jésus-Christ. Euh, votre communion est avec Jésus et avec le Père. Dieu, il désire être en communion, en fraternité avec nous. Il des enfants. et désir une relation euh, avec nous autres. Puis, euh, par contre, euh, il nous commande pas « Louz-moi! »« Louz-moi! » Non, c'est pas comme ça. <rire> Lui, il nous donne la liberté. Il nous donne le choix de de choisir. Puis, il aimerait ça que ça vienne de nous autres. Un petit peu, euh, bon, si mettons... Moi, je vais, je vais prendre l'exemple de mon mari. Euh, oui, je veux que mon mari prenne du temps avec moi, mais je veux plus que ça. Je veux qu'il veuille prendre du temps avec moi. Parce que s'il fait juste prendre du temps avec moi parce que il faut qu'il prenne du temps avec moi parce que je suis sa femme c'est son devoir, ça me, ça me fera pas très plaisir. Je veux qu'il veuille le prendre, ce temps-là. C'est la même chose avec Dieu. Il veut que ça vienne de notre cœur. Il veut qu'on vule, c'est prendre ce temps-là avec lui. Il veut, veut qu'on vienne dans sa présence, puis qu'on l'adore, qu'on prenne du temps pour lui parler. Ça vient de nous, c'est une question de cœur, puis jamais le Seigneur va nous forcer. C'est toujours, il nous a donné le libre choix de le faire. On voit ça dans Jean 4, 23 à 24. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. » Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, c'est ce que je disais. C'est une question cœur. Et euh, j'écoutais à un, un moment donné quelqu'un qui disait que le Seigneur lui avait parlé à son cœur qui il lui avait dit si « euh, Si tu trouves le temps long dans la louange, ça c'est... Euh, c'est comme Dieu qui lui disait ça à la personne si tu trouves le temps long dans la louange et dans l'adoration, pense pas que je retire quelque chose de ça moi, hein, comme Dieu. Fait que si on est dans l'adoration, c'est juste comme, <rire> oh, oh, ben, pensez pas que Dieu il euh, en retire quelque chose. C'est la même chose que quand que Joël, mettons, passerait du temps avec moi, puis c'est comme. Hein, « Bon, fais-tu d'autres choses, là, ou quelque chose, ben, j'en retirerai pas grand-chose. » Fait que c'est la même chose. Donc, si on est dans la louange et que notre cœur est dans la louange, ben, des deux côtés, on va en retirer, puis le Seigneur va être béni, puis il va nous bénir en retour aussi. Donc, le premier, la première raison pour la prière de l'adoration, c'est que c'est une expression d'amour envers Dieu. La deuxième... C'est l'adoration, expression d'humilité et de reconnaissance envers Dieu. Quand je dis reconnaissance, je parle d'action de grâce. C'est fatigué. Tout ce que Dieu nous a donné, nous a été donné dans sa grâce. Il y avait absolument rien qu'on méritait. C'est impossible pour une personne de recevoir la grâce de Dieu s'il croit qu'il le mérite. En fait, c'est ça. Par la grâce, c'est la seule manière, la seule manière que le Seigneur peut nous donner quelque chose, c'est par la grâce. Parce que s'il fallait le mériter, on aurait rien tout. On ne mérite absolument rien. Donc, tout ce qu'on a, toutes les bénédictions qu'on a dans nos vies, tout ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole, tout ce que le Seigneur a accompli par Jésus-Christ, c'est tout dans sa grâce. Et quand on vient dans l'adoration pour le louer, pour l'adorer et reconnaître sa grâce immense, c'est qu'on s'humilie, puis on reconnaît qu'on ne le mérite pas. Pis que il est tellement bon envers nous, pis qu'il a juste déversé ça sur nous. Donc, dans l'adoration, on, on c'est une expression d'humilité et de reconnaissance. Donc, si on refuse de l'adorer, qu'on refuse de... si c'est long pour nous de l'adorer, si c'est long pour nous, puis que ça nous tente pas, mais... Souvent, c'est parce que on a un sentiment que on le mérite, ou on a un sentiment qu'il fait rien pour nous. Si on a ce sentiment-là, ben c'est parce que on est aveuglé, parce que tellement fait pour nous, il a tellement, il nous a tellement donné tout dans sa grâce. Donc, c'est euh, par humilité qu'on vient, c'est par reconnaissance. Et il y a une promesse qui s'attache à ça dans 1 Pierre, 5, 5 à 6. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Donc, la seule manière de recevoir sa grâce, puis de voir une plus grande manifestation de grâce dans nos vies, c'est de s'humilier, puis de de reconnaître qu'il nous a tout donné, qu'on ne méritait rien, mais qu'il est bon. Puis quand on vient dans l'adoration, ben c'est ce qu'on fait. On s'humilie devant lui, on reconnaît la grandeur, l'ampleur de sa grâce, de sa bonté, comme qu'on chantait tantôt, on vient et voit combien Dieu est bon. C'est ça, l'adoration. C'est une action de reconnaissance, d'humilité devant lui. Et puis là, bien, lui, ça lui donne accès dans nos vies. Ça lui donne accès. Bien, tu t'es humilié, tu reconnais. Mais là, je peux te déverser ma grâce en toi. Je peux déverser ma grâce dans, dans ta vie. Parce que si tu étais orgueilleux et que tu reconnaissais pas, mais je pourrais pas, parce que je peux pas être gracieux envers quelqu'un qui pense qu'il mérite. Parce que la grâce c'est des œuvres, c'est ça la Bible, a dit, c'est de des œuvres, c'est pas de la grâce, puis c'est de, de la grâce, c'est pas des œuvres. Donc, si on pense qu'on le mérite, mais il, on y attache les mains en arrière du dos, puis il peut pas déverser, il peut pas manifester plus de sa grâce dans nos vies, parce qu'on n'est pas reconnaissant envers de ce qu'il fait. Mais quand on vient dans l'adoration, on s'humilie devant lui, Seigneur Dieu, tu es bon, tu, tu nous as créé, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné Jésus-Christ. Tu nous as donné la nouvelle naissance. Tu, toutes tes promesses sont oui et amen. Tu es grand, tu es fidèle. Tu es tout-puissant. Mais on vient de s'humilier devant lui. On vient d'exprimer de, de, nos actions de grâce et de notre reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu donne plus de grâce aux humbles. Si on recule juste d'un verset, là... Euh, RPR. RPR. Psych. Mm -mm -mm. Je pensais qu'on l'avait ici, mais c'est cinq, cinq, cinq. Que juste... Car Dieu résiste. Il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. En anglais, c'est He gives you more, He gives more grace. Il donne plus de grâce. Je pensais qu'on l'avait comme un, que ça, ça sortait en français, mais on, on le voit pas mais il donne plus de grâce, il veut nous donner plus de grâce. Puis quand on vient s'humilier devant lui dans l'adoration, on lui exprime notre amour, puis on lui donne accès à ce qu'il peut se déverser encore plus de grâce dans nos vies par en s'humiliant, puis en, en reconnaissant qu'il est tout pour nous. C'est notre source de vie. On va continuer un petit peu la, la semaine prochaine, on va voir euh, encore un peu sur euh, la prière d'adoration. Comme quoi que l'adoration, là aujourd'hui on a vu que c'est une expression d'amour puis une expression d'humilité. La semaine euh, peut-être pour la semaine prochaine, mais un autre fois, <rire> on va voir que l'adoration c'est une expression de foi envers Dieu, puis que c'est un grand moyen de victoire aussi dans nos vies. On peut avoir des choses qui se manifestent dans nos vies par ce type de prière là, qui est l'adoration.